0: Sonia Deville, votre invitée est professeur à l'École d'économie de Paris et à l'Université de Berkeley en Californie, directeur de l'Observatoire européen de la... Fiscalité.
1: Et à ce titre, Nicolas, il présente la nouvelle mouture du rapport mondial sur l'évasion fiscale. Un travail mené par plus de 100 chercheurs travaillant dans différents pays. Souvent, c'est intéressant, en partenariat avec les administrations fiscales. Bonjour Gabriel Zuckman. Bonjour. L'évasion fiscale offshore, c'est-à-dire l'argent caché non déclaré à l'étranger, des grandes fortunes, a été divisé par trois... En moins de dix ans. À quoi doit-on cette avancée spectaculaire?
0: Alors, la question de l'évasion fiscale internationale a été au sommet de, de l'agenda politique au cours des dix, quinze dernières années. Il y a eu des, des proclamations tonitruantes de fin des, des paradis fiscaux. On se souvient de Nicolas Sarkozy après la crise financière. Il peut être un peu difficile parfois de savoir quelle est la réalité des, des progrès accomplis. Ce qu'on montre dans le rapport, c'est mmh. que c'est pas tout noir et tout blanc. Mmh. Euh, la situation est contrastée. Il y a eu des vrais progrès qu'il faut, qu faut célébrer. C'est la réduction effectivement de la fraude fiscale offshore, c'est-à-dire de la dissimulation des patrimoines dans les paradis fiscaux qui a été permise par une nouvelle forme de coopération internationale, l'échange automatique d'informations bancaires en vigueur depuis 2017. Il faut néanmoins, j'insiste là-dessus, euh, bien avoir en tête que ce n'est pas parce que cette forme-là d'évasion fiscale très spécifique euh, a été fortement réduite que l'évasion fiscale des grandes fortunes en général a disparu, bien au contraire. Mmh. Il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels il y a des grosses déceptions l'évasion fiscale des entreprises multinationales, et puis des sujets qu'on n'a pas du tout encore attaqués, euh, en particulier la taxation, qui est plutôt aujourd'hui une non-taxation des milliardaires.
1: On va y revenir. Justement, euh, l'évasion fiscale des entreprises. On a commencé par la bonne nouvelle, ce qui fâche à présent. Lorsque les entreprises réalisent, réalisent des bénéfices à l'étranger, c'est-à-dire dans un autre pays que là où se situe leur siège, elles en profitent, dites-vous, pour transférer massivement l'argent vers les paradis fiscaux. De quelle somme parle-t-on
0: Oui, c'est c'est la grande évasion des sociétés multinationales et euh, Combien cette évasion représente aujourd'hui de l'ordre de 1000 milliards de dollars, de bénéfices qui sont enregistrés dans les paradis fiscaux, des bénéfices qui sont réalisés en France, en Allemagne, aux états unis mais qui finissent enregistrés dans les paradis fiscaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grande évasion elle ne se passe pas à Macao ou au Panama. Elle se passe avant tout en Europe. Mm. C'est Microsoft et Apple qui enregistrent des dizaines de milliards de bénéfices en Irlande, bénéfices qui sont réalisés en France ou ailleurs. C'est Kering, il y a quelques années, qui avait délocalisé de façon artificielle ces bénéfices en Suisse. Donc sur ces 1000 milliards de dollars, il y en a à peu près la moitié qui atterrit dans les paradis fiscaux européens.
1: Européens. Alors vous avez parlé de l'Irlande, les Pays-Bas.
0: C'est l'Irlande, les ce, Pays-Bas. Mais c'est passionnant
1: dans ce rapport parce qu'on imagine tous volontiers l'évasion fiscale aux Caïmans, aux îles Vierges, etc. Or en réalité, c'est un poison européen.
0: C'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, c'est le Luxembourg, c'est la Suisse. Alors euh, les mesures qui ont été mises en œuvre ces dernières années n'ont pas permis d'endiguer le phénomène jusqu'à présent. Il y avait eu un gros espoir en 2021 quand 140 pays se sont mis d'accord sur le principe d'une taxe minimale à 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales.
1: Une sorte d'impôt, d'impôt
0: universel. Un impôt minimum, un impôt minimum, un plancher. C'était la première fois qu'il y avait un plancher qui était mis au taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises.
1: Et alors Alors, un que s'est-il passé
0: Alors, ça suscitait beaucoup d'espoir. Certes, le taux était faible, 15%. Ce qui est moins que ce que les PME payent en France, le taux normal est de 25%. Mais au moins, il y avait la promesse qui serait appliquée de façon systématique. Hélas, depuis 2021, une série d'exonérations et de, de niches fiscales ont été euh, introduites. La plus importante, la plus problématique, la plus emblématique, c'est une exonération dite pour substance, qui revient à dire que plus une entreprise a d'implantations réelles dans les paradis fiscaux, plus elle pourra sortir de bénéfices de l'assiette de la taxe minimale à 15%. C'est une invitation à délocaliser de l'activité en Irlande, dans certains cantons suisses, aux Pays-Bas, etc.
1: Alors là, c'est peut-être un petit peu technique, mais ce qu'on lit dans le rapport, c'est que de toute façon, c'est la course entre tous les pays, pour, euh, au mieux disant euh, fiscal, pour inciter les entreprises et les grandes fortunes à venir s'installer euh, sur leur territoire.
0: C'est la concurrence fiscale internationale voilà. qui risque d'être exacerbé par, en fait, cette, cet accord qui était censé faire juste l'inverse. On nous avait dit ça va être euh, la fin de la course au moins dix ans fiscale. On voit, en fait, aujourd'hui, de nouvelles formes de concurrence fiscale émerger, en particulier pour tout ce qui a trait euh, au, à la production d'énergie verte. Ça a commencé avec la Chine, qui a arrosé de subventions les producteurs chinois de photovoltaïques, euh, de batteries électriques, etc. Les états unis ont répliqué avec l'Inflation Reduction Act en 2022, euh, suite à quoi l'Union Européenne euh, a Souplit ces règles très strictes en matière d'aide d'État, à encourager les États membres à répliquer aux États-Unis. Donc on se retrouve maintenant dans une situation où on va distribuer aux entreprises deux à trois fois plus de crédits d'impôt et de subventions que ce qu'on leur prend par ailleurs avec la taxe minimale à 15%. Sauf
1: que là, je vous arrête si on veut on veut encourager le réchauffement climatique, évidemment, dans tous les pays. L'opinion sera favorable à des régimes fiscaux qui vont aider les entreprises à cette transition. Vous dites, en gros, que ça, ça a des effets pervers
0: Alors, il y a un aspect positif dans tout ça, c'est que, bien positif. sûr, ça peut contribuer à accélérer la transition vers une économie bas carbone, bien sûr. Néanmoins, ces nouvelles formes de concurrence fiscale internationale ont le même problème que la concurrence fiscale normale sur les taux d'imposition, à savoir qu'elle bénéficie avant tout aux propriétaires des entreprises concernées. Et ça ne va pas être seulement des, des entreprises vertueuses. Par exemple, aux états unis les entreprises qui touchent les crédits d'impôt, si elles n'en ont pas besoin, elles peuvent le revendre à d'autres entreprises, à des banques, à des sociétés pétrolières qui vont pouvoir faire baisser leur facture fiscale. Donc tout ça, rien d'alimenter la montée des inégalités et ce faisant, en commet une grave erreur qui consiste à opposer la lutte contre le changement climatique ouais. d'un côté et la lutte contre les inégalités de l'autre. C'est l'erreur, en fait, fondamentale qui est au cœur de notre incapacité collective à lutter efficacement contre le changement climatique.
1: C'est ça, parce que qui dit impôt dit redistribution et baisse des inégalités, selon vous. Vous affirmez, Gabriel Zuckman, dans ce rapport, évidemment, c'est un point saillant, que les milliardaires du monde entier, y compris en France, bénéficient de Taux d'imposition effectif très, très bas. Ma question est la suivante. Suis-je, moi, Sonia de Devillers, beaucoup plus imposée qu'un milliardaire
0: Vous êtes beaucoup plus imposée que les milliardaires français et les milliardaires du monde entier. En effet... Quand vous regardez les milliardaires, vous calculez leur taux d'imposition, ils payent entre 0 et 0,5% de leur fortune en impôts chaque année. En Mais impôts en sur le revenu, en impôts sur la fortune, quand ils existent. En comment France, que un
1: milliardaire est taxé est à 0,5%. C'est
0: dû à l'utilisation quasi systématique de sociétés écrans par les plus grandes fortunes. Donc moi, les cas individuels ne, ne m'intéressent pas, mais je vais juste prendre un exemple, parce que ça permet parfois de bien comprendre les phénomènes. Vous prenez la famille Arnaud, qui en 2023 a touché 3 milliards d'euros de dividendes euh, au titre des bénéfices de 2022 de LVMH. Pour l'actionnaire Lambda, il y a une flat tax de 30% qui s'applique aux dividendes. Est-ce que la famille Arnaud a payé 900 millions d'euros euh, de taxes Non elle a payé zéro ou presque en impôt sur les dividendes. Pourquoi Parce que ces dividendes sont versés à des sociétés holding qui sont des sociétés écrans et ces sociétés écrans les dividendes une fois qu'elle versés ces sociétés écrans ne sont pas sujets à l'impôt sur gros, le revenu des personnes physiques. Donc en gros ce que vous me dites c'est
1: que la famille Arnaud et d'autres milliardaires français euh, euh, font de l'évasion fiscale. Est-ce que c'est légal En fait, est-ce que ces procédés sont
0: légaux Alors on est au... c'est c'est vraiment le cœur de la question et c'est là où ça devient très intéressant. C'est en fait dans une frontière entre la légalité et, et l'illégalité. Pourquoi Parce que la loi fiscale française, comme celle de la plupart des autres pays, a des règles générales anti-abus qui disent que les montages, les transactions qui sont menées avec pour but principal ou unique d'échapper à l'impôt sont illégaux. Or, ces sociétés écrans, ces sociétés holding, souvent, elles n'ont d'autres buts que purement d'échapper à l'impôt.
1: Vous proposez une taxe 2%. 2% sur le patrimoine des milliardaires.
0: C'est la façon la plus simple de régler ce problème. On propose effectivement d'instaurer un impôt minimum mondial de 2% sur la fortune euh, des milliardaires. Donc, euh, ils payent 0,05%. On dit qu'il faudrait que ce soit au moins 2%. Aujourd'hui, euh, depuis les années 90, leur patrimoine a augmenté de 7% en moyenne par mmh. an. Donc, euh, ça reste modeste, 2%. C'est moins de 3 000 contribuables qui seraient concernés. Et néanmoins, cette petite taxe minimale sur moins de 3 000 contribuables rapporterait, rapporterait 200, près de 250 milliards de dollars chaque année. Merci Gabriel Zuckman. Merci à vous.